0: El lunes por la noche, uno pensaría que los reflectores están puestos en el juego, ¿no? Y aunque así lo fue al final del Ravens contra Colts, Adam Schefter y el New York Times nos cambiaron el enfoque por mucho tiempo del lunes por la noche. Fue una noticia que conmovió a la esfera deportiva, al menos en Estados Unidos, como en una muestra de que la sociedad dicta la sentencia según el acto, sea bueno o sea malo. La renuncia de Gruden Deja una estela de comentarios y cuestionamientos, lo entiendo Tal como debe estar pasando en los vestidores de Las Vegas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa de confianza de fútbol americano En el que estaremos hablando de la semana 5 de la NFL De la semana 6 que ya se viene, se nos viene y pues en general de lo que estuvo pasando en, en la jornada, este es como un review de la jornada 5 Vamos a estar platicando del recap de cómo quedaron los partidos Los plebeyos, la realeza, las historias que a mí en lo particular me conmovieron al, a lo largo de esta semana Lo que pienso de, de los partidos que pasaron, qué esperar de la semana siguiente Y sobre todo una pregunta que les voy a hacer al final del video Entonces... Espero se queden todos, espero, espero los entretenga, ¿verdad? Que sea yo su circo en el que puedan venir a entretenerse semana con semana y hablando de fútbol americano. Pero bueno, eh... Un, una vez dicho esto Como en el texto del inicio Pues vámonos rápidamente con lo que pasó Los resultados de la semana 5 De la NFL e Inició todo el jueves por la noche De Seahawks Rams Rams ganó 26 a 17 Wilson se fracturó un dedo eh, Pues ahí está en, en duda Los Seahawks la verdad Yo pensaba que tenían con qué Pues tienen con qué Nada más que pues Wilson era un líder En gran parte de de este equipo Falcon Jets Fue el primer juego del domingo 27-20 Ganaron los Falcons Un juego muy entretenido La verdad Se llevó a cabo en el, en el estadio del Tottenham Nada más que decir Un duelo entretenido Dos güeyes que van casi hasta abajo de la tabla Patriots contra Texans Otro juego muy entretenido Unos Patriots que si me dices Son los Patriots del 2016-2017 no te la puedo creer 2015 incluso no te la puedo creer eh, Los Patriots Pues han bajado su nivel Por obvias razones eh, Entre otras que también dejaron ir A Stephon Gilmore Entonces pues andan ahí navegando Igual que los Texans texans Pues como lo había, como lo había dicho en un programa En la, en la semana eh, En el off season En la semana de agencia libre Que se fue este J.J. Watt de los Texans Entonces alguien de sus compañeros dijo Literal te sacamos de la prisión ¿No? Pero bueno, eh, ganaron los Patriots 25-22 por un gol de campo Vikings 19 Lions 17 La verdad qué lástima por los Lions Porque si sí pelearon como su coach lo dijo al final y Aunque lloró, si sí pelearon Pero vamos a hablar de eso más adelante Eagles le ganó a Panteras Desgraciadamente para la división de Dallas Pues gana Eagles 21-18 a Panthers, pues, una rachilla ahí de dos juegos sin ganar después de que Dallas le haya puesto una putiza. Saints contra Washington, 33-22, ganó Saints. Afortunadamente para los vaqueros, pues, perdió Washington. Saints que se ve mmm, muy, muy inestable. Yo diría que, o sea, una semana lo ves muy arriba, una semana lo ves muy abajo. Eh, Titans contra Jaguars, ganó Titans 37-19. Los Jaguars... ...después de ese juego de campeonato contra Patriots que perdieron. Yo creo que los Jaguars ya no fueron los mismos que antes. Eh, yo creo pudieron llegar al Super Bowl, pero pues, pues Tom Brady, ¿verdad? Y los Patriots. Eh, pero bueno, en este partido lo perdieron, 37 a 19. Este Trevor Lawrence, pues, una cruda realidad, ¿no? Y lo que le pasa a muchos de primera ronda... Deseas sea la ronda que seas, llegas a la NFL y siempre es un mundo diferente... Por otro lado, Buccaneers contra Dolphins Pues Buccaneers ya se la sabe es Tom Brady ya se la sabe eh, Entonces pues no no hay mucho Que, que agregar a este juego eh, Ahí leí una ¿Cómo se llama? Una columna en la que decían eh, Tom Brady solía sufrir Contra los delfines de Miami Pero ahora pues al parecer no Y, y bueno pues Los Buccaneers pues tienen un chingo de armas ¿no? Eh, perdieron Los Bengals ...contra Packers en un juego... ...en el que se fallaron chingo mil goles de campo... ...se fallaron una cantidad enorme de goles de campo... ...pero pues al final se lo lleva Packers... ...al final se lo lleva Mason Crosby... ...que la verdad era quien, quien metiera... ...era gol gana literal... ...quien metiera el primer gol de campo... ...iba a ser el, el que el que ganase... ...pero yo creo... ...a mí personalmente me hubiera gustado... ...que ganaran los Bengals... ...venían, venían en, un, en una muy buena racha... ...pero yo creo que van a seguir así... Los Steelers, 27-19, ganan los Steelers contra los Broncos, que ya se están cuestionando si son de a o no. Pero bueno, pues es, es inicio de temporada, siempre los equipos van top, van muy alto. Y después se pueden llegar a caer. Después la cruda realidad del NFL y el nivel de competencia, pues los hacen ver su, como ya lo dije, su cruda realidad. Su cruda realidad. Este... Bears le ganó 20 a 9 a los Raiders... Que se llevaron la nota... Bueno, no se la llevó Raiders... Se la llevó John Gruden... Y también se llevó un buen cepillazo... Mi compita, el, el Gruden... Pero Bears... Bien, eh... O sea, en el primer juego que... Si no me equivoco... Es el primer juego que este... ¿Cómo se llama este güey? El Fields... Campos... Este... Justin Fields... Es el primer juego que... Que es titular todo, todo el juego, que sale como titular y dura todo el juego ju jugando, valga la redundancia 29, o sea, por 11, yo creo que es una muy buena ventaja de haberle ganado unos Raiders que venían también enrachados Chargers, Browns, es el que muchos dicen, el juego adelantado de del final, la final de conferencia de la americana al final lo ganó Chargers 47-42. La verdad es que se descuidaron un poquillo en la defensa y por eso los Browns pues aprovecharon y les metieron 42 puntos. Mismo caso con la defensa de Browns, ¿no? Para que te metan 47 y todos casi la mayoría en el cuarto cuarto, pum 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 pum, se recuperó Chargers, lo terminó ganando. También muchos dicen a esta altura que Chargers es un equipo contendiente a Super Bowl. Y pues no sé, yo siempre lo dejo correr. O sea, yo siempre digo: a partir de la semana 18, te digo quién va, quién creo que va a quedar campeón. Porque, pues la NFL es el deporte más difícil. Según un compa, es el deporte más difícil al que le puedes apostar. Es el deporte más difícil para predecir. Entonces, pues, y bueno, en general, yo para los deportes no, no, no sé apostar mucho. Nada más, pues dejo que me sorprendan, ¿verdad? Pero bueno, Dallas, Giants, ganó Dallas 44-20 por 24 puntos, juegazo de los vaqueros, yo diría muy buen juego, no diría juegazo porque, pues bueno, el, el rival con, contra el que te enfrentaste, pues tiene muchas carencias y tiene muchos jugadores lesionados y X, Y, Z, o sea, está muy mermado los Giants y Dallas, era de esperarse que ganara. Cumplió con la tarea. Cumplió bien. Eso es lo que puedo decir. Cumplió. También cumplieron los Cardinals. Por 7 puntos. Ganaron. Y la verdad es que... También se pregunta mucho. no y, y da muchísimo tema. Porque es lo que da rating. El hecho de decir. Quién, ¿Quién va a quedar ahí en el Super Bowl? ¿Quién va a ser el que se mete? ¿Quién va a ser el que se sale? A final de cuentas... Pues los Cardinals están muy bien. Al menos hasta la semana 6, que va a empezar mañana. Hoy lo estoy grabando miércoles, pero... Que va a empezar hoy. Hoy, para ustedes, hoy. Hoy jueves. Entonces, pues no sé. O sea, van muy bien. Kyler Murray se está viendo excelente. Kyler Murray se está viendo en muy buena forma. Vamos a platicar de eso un poquito más adelante. En fin, ganan Cardinals 17-10. Bien cerrado el juego. A final de cuentas, pues hay como... Como lo es la NFL, cuando tú vas invicto, todos están esperando que te caigas. Y el equipo divisional es el más probable al, al que puedes, en el que puedes caer. Es decir, es el más probable que te gane. ¿Por qué? Porque los juegos divisionales son como clásicos. Entonces, cualquiera puede ganar un juego divisional. Eh, y así, como, como todo juego en la NFL, la verdad, no importa qué marca tengas, siempre puedes perder un juego y siempre lo puedes ganar, sea como sea. Los Chiefs. 38 a 20. Yo no creo que estén en una crisis. La verdad es que sí se han visto medio mal estos partidos. Y, again, otra vez, se, se, se presentan mucho esta, este tipo de cuestiones de... No, pues sí, es que ya se habrán caído. Pues, güey, semana 6. O sea, nos faltan 12 jornadas todavía como para ver cómo se va formando el equipo. Todavía tenemos hasta diciembre. Entonces... Déjenlo ser, al menos en la semana 6, no eran los Chiefs que yo vi en el Super Bowl Pero bueno, pues los que yo sí veo de Super Bowl son los Bills, 38 a 20 El coreback, Josh Allen este saltando, brincando monos Entonces, excelente los Bills, eh Yo creo que al menos yo lo pondría... Bueno, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, pero... Pero para cerrar la semana, el lunes, Ravens Colts gana Ravens 31-25. Le remontan a los Colts. Lo, ¿Cuántas patadas falló? Al menos yo vi una patada que falló horriblemente. Que era para ganar, de hecho, de, de los Colts. En fin, Lamar Jackson pues lo vuelve a hacer. Eh, vuelve a remontar. Y vuelve a ganar. Y eso fue la semana 5. Poquito más, poquito menos. Una semana... La verdad es que me ha dejado muy contento la NFL con el espectáculo que trae. Me ha dejado muy contento con... Sobre todo con, la, con las actuaciones de los equipos. Han sido partidos muy chidos. Han sido partidos que se definen en el último cuarto, en los últimos dos minutos. Han sido partidos de mucha estrategia. Han sido partidos de pensarle mucho. Y han sido partidos en los que no se han guardado nada. Que... que no es tan típico al inicio de la temporada. Como que. Como que todos se cuidan. Como que todos guardan el playbook. Todos no quieren sacar las mejores jugadas. Pero. Bueno, o sea, al menos lo puedo decir de Dallas. Al menos lo puedo decir de Bills. Han sacado jugadas que yo. Yo digo, qué pedo. <risa> o sea, yo, yo no me espero. Yo. Son jugadas que. que sencillamente. Pues. me agradan. y sencillamente me sorprenden. Y es lo que me gusta de este hermoso deporte. Pero bueno, una vez eh, dichas esta, este recap de la jornada 5, eh, ahora sí vienen los plebeyos. Los plebeyos son los peores equipos en la liga, al menos a la semana 6. Yo pondría en orden, en orden, de del, del menos malo al más malo, pondría en número 5 a los Giants. Vienen de una reestructuración. Creo que han estado en reestructuración por varias temporadas. Creo que les ha. Les ha, Pues les ha fallado el, el cambio que han hecho. Los cambios que han hecho. Saquon Barkley. Anda lesionadísimo. Ah, eh, Aaron Jones, iba a decir. Este Daniel Jones. Pues igual, o sea, los dos se lesionaron contra Dallas. No sé por qué siempre Dallas contra Nueva York en el estadio de Dallas siempre termina en lesiones. Hace un año Dak Prescott se nos lesionó, se nos fue. Y ahora está de regreso, ¿no? Pero pues sí, Daniel Jones, Saquon Barkley, cosas que no te esperas. Eh, por ahí había otras ausencias de los Giants. En fin, están muy mermados a mi gusto y pues por eso los pongo en el número 5. En el número 4 yo pongo Detroit ¿Por qué Detroit es un poco más malo que Giants? Eh, ojo, estos, eh, estos rankings, los plebeyos, por así decirlo Yo no los nombré por la marca que tienen Yo los nombré por diferentes factores Uno de ellos, qué tantos jugadores lesionados tienen Otro de ellos, cómo han jugado Y otro de ellos, por cuánto han perdido sus partidos Por cuánta diferencia Porque al final de cuentas Entiendo que perder es perder y te van a marcar una derrota sí o sí. Pero yo creo que, no sé, o sea, hay, hay algo más que yo quiero analizar que no es nada más los números. Que yo creo que es más, pues, calidad de juego. Calidad de juego y demás. O sea, de que pierden, pues perdieron, ¿verdad? Ya, ni qué hacerle, ya se chingaron con la marca que traen. Pero, si podríamos analizar otros aspectos, yo pondría Detroit un poco más malo que los Giants porque por la razón que acabo de decir creo que los Giants andan muy mermados creo que Detroit no lo pongo hasta abajo porque Detroit es un equipo que ha peleado un chingo y lo ha dicho su coach y no han perdido por tantos puntos el, los partidos Justin Tucker tuvo que romper un récord de la NFL su propio récord de la NFL para poder ganarle a los, a los Lions o sea si te pones a pensarlo... Los Lions han luchado... Y los Lions le lucharon a Ravens... Los Lions le lucharon a Minnesota... Y no creo que... que estén tan cabrón... Tan, tan culeros pues... A mi, a mi sincero punto de vista... Eh, en el número 3... Pongo los Jets... Los Jets... Pues no sé... O sea... Creo que... Han confiado demasiado... En su coreback... En los corebacks... Que han renovado año tras año... Eh, dejaron ir a Jamal Adams. Eh, y creo que eso fue algo que mermó a la defensiva. Creo que los Jets pues están chido Creo que los Jets... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Es, es que yo me refiero a que están chidos en un sentido de visión. Como de que ellos no están tan sacados de pedo. Ellos saben como a dónde van. Eso es al menos lo que yo leo. Nada más que toma tiempo. Y... y pues En la NFL, aunque tengas un equipazo Puedes no llegar al Super Bowl O sea, la NFL es así de impredecible Así de sorprendente Y creo que los Jets Al menos tienen esa visión Y por eso los pongo en el número 3 En el número 2, los Dolphins Los Dolphins, eso sí, no sé qué pedo hicieron No sé en qué chingados están pensando Pero bueno, el chiste es que aquí los Dolphins Pues siguen siendo los Dolphins No, no son los Dolphins de 1970 No son los Dolphins de antes quedan los Dolphins ahora ya no pero ya llevan un chingo de años así yo creo que necesitan una reestructura seria y hablando de reestructuras serias Jacksonville es mi número uno Jacksonville es mi número uno porque um, simple y sencillamente se cayeron y aunque Trevor Lawrence haya, regres haya regresado haya sido su pick número uno y aunque Urban Meyer sea su entrenador Creo que es un rollo muy colegial Creo que si se gana un chingo en colegial Creo que sí si les va muy bien en colegial Pero creo que en la NFL Pues tienes que amarrar de diferente forma La estadística es otra, la estrategia es otra El nivel de competitividad yo creo que sería el primero El primer factor es el nivel de competencia Que hay aquí en la liga Aquí en la liga, sí, que hay en esta liga y si no te acoplas a ello, pues no vas a funcionar. Al menos, no sé, yo no estoy dentro del vestidor. Al menos yo no he escuchado que planeen algo. O sea, han, se han ido por un pick obvio. Porque tienen una posición muy buena. Entonces, pues si ya estamos jodidos, ¿cómo no voy a confiar en el pick número uno del draft? Que a final de cuentas no termina importando mucho el número de pick y bla bla bla, bla, bla bla bla. Pero si tienes el pick número uno, vas a escoger a los que son número uno al menos a los que ya sea que los medios los han apoyado más les han puesto más el foco o a los que tienen estadísticas bien cabronas en el college que creas que pueden empalmar con tu propio esquema de juego en este caso Jacksonville está empezando o sea no va tan adelantado en la reestructuración como lo es un Giants como lo es un Detroit pero pues van para allá el, el chiste es que pues se cayeron, después del juego de campeonato... Están como, como las pinches chivas... Y perdón que haga una, una referencia pambolera... Pero están como las chivas... Las chivas ganaron campeonato y dejaron ir a todos... Y Jacksonville ganó, ganó un juego divisional... Se fue al juego de conferencia... Lo perdió y soltó a todos... Soltó a Jalen Ramsey... Que con los Rams... No mames, le está rompiendo... Es el mejor cornerback de la liga para mí... Aunque le está haciendo la lucha a Trayvon Dix. Pero bueno. Eh, en fin. Jacksonville no termina de arreglarse. No sé para cuándo. Y sinceramente pues vamos viendo. Wey. Simplemente así. Así como son. Esos fueron los plebeyos del 1 al 5. Recuerden que este es un programa chusco. En el que yo nada más. Pues externo mi opinión. Con base en las estadísticas que he visto. Los partidos que he visto. Bueno, no coincidir conmigo, yo no soy un analista súper especializado de NFL Live, pero al menos pues te entretienes, ¿no? Te entretienes viendo, dices, a ver, este güey que dijo de mi equipo, ¿no? Mm, dijo pendejado, eh, ya me voy, eh, pues estás en tu derecho, güey. Pero bueno, esos fueron los plebeyos, ¿qué fundamentos tengo? Pues, eh, pues, <ríe> los del Internet, los que me dé el Internet, cabrones. Y bueno, ahora después de ir con los plebeyos, vamos a ir con la realeza. Que son los mejores cinco equipos de la liga Al menos a la semana 6 Iniciando Hasta me voy, a, me voy a tomar la molestia Los vaqueros de Dallas Y no es porque yo le vaya a los vaqueros Sino porque sen, simple y sencillamente Yo creo que tienen muy buen potencial Al menos tienen Como su palabra lo describe Tienen una muy buena proyección Un muy buen potencial Yo los veo llegando a instancias largas En esta En esta temporada Vamos a ver cómo mantienen su ritmo, pero al menos a la semana 6 es uno de los mejores equipos en la liga. Porque yo los he visto jugar con calidad. Mucho, como lo han dicho los, los especialistas, muy equilibrados en ofensiva, muy equilibrados en defensiva. Ahora con esto de Trayvon Dix, mis respetos para Trayvon Dix. Eh, es una marca muy difícil de, de superar, de igualar. El hecho de tener una intercepción por juego. O más de una intercepción por juego. Es brutal. Es. es algo que difícilmente haces. Y es algo que. como te diré. Es algo que es muy complicado de lograr. Por eso yo pongo los Cowboys y. y por Dak Prescott. Porque Elliot lo estoy viendo más de 2016. Elliot está mostrando calidad de 2016. Y eso para mí es un muy buen argumento para decir que los Cowboys son uno de los mejores equipos de la liga, al menos hasta la semana 6. Los Rams, número 4. Los Rams vienen jugando igual de excelente, un poco mejor que los Vaqueros, a mi gusto. Yo creo que comparando los rivales con, contra, que, contra los que se han enfrentado los dos equipos, este, creo que Rams va poquitito arriba de Cowboys... En fin, no voy a comparar mucho... Nada más voy a decir que los Rams... También son uno de los mejores equipos... Al menos en mi número 4... ¿Por qué? Porque... Están equilibrados en la defensa... La defensa es... Está perra... güey. O sea, la defensa está perra... güey. Y segundo... Porque ellos saben cómo cuidar una ventaja... Porque ellos van invictos... Con Sean McBay Cuando están liderando en, la, en el medio tiempo... Entonces yo creo que ellos saben cuidar una ventaja que ellos la saben llevar, que ellos saben cómo manejar el tiempo, cómo manejar el juego, para que si van ganando al medio tiempo, esa sea la realidad al final del juego. Entonces, por eso creo que los Rams están haciendo un muy buen trabajo. Cuidan sus resultados, cuidan el trabajo que han hecho, no se dejan remontar, sea cual sea el rival, ni siquiera Tom Brady. Entonces, por eso los Rams están en el 4. ¿Por qué están en el 4 y no más arriba? Porque creo que ya esperábamos algo así de los Rams. Porque ya veíamos el plantel y decíamos... Ah, bueno, no decíamos, no voy a hablar por todos. Pero yo decía... Ah, no mames. O sea, aguas con los Rams porque pueden ser los Rams que llegaron al Super Bowl. Y lo están siendo Entonces, no hay tanto factor de sorpresa, al menos para mí. Entonces, por eso es que pongo a los Chargers en el número 3. El otro equipo de Los Ángeles... ...está jugando sorpresivamente... ...porque eso sí, yo no me lo esperaba... ...yo dije, Justin Herbert... ...pues todavía le quedan un chingo de años, o sea... ...fue su año de novato la anterior temporada... ...y la rompió, güey... ...o sea, yo vi el juego... ...uno de los juegos que se me quedó muy marcado... ...fue el juego que jugó contra los Saints... ...y perdió en tiempo extra... ...contra los Saints de Drew Brees... ...aunque Drew Brees ya iba de salida, ¿verdad? ...el Ruco... ...pero los Chargers... ...se vieron diferente... En ese juego. Y yo dije. Ah. Ahí fue cuando dije. Quizá este Justin Herbert. Sea lo que necesita Los Ángeles. Y creo que sí. Porque Joey Bouza. Yo no lo había escuchado. Desde que lo draftearon. Desde que era la estrella. Y yo dije Joey Bouza, chingue su madre wey. Joey Bouza. Pasaron los años. Nadie estuvo hablando mucho de él. Y ahorita. Es como Elliot wey. O sea, ahorita está retomando el nivel que tenía cuando lo draftearon. Entonces, increíble para los Chargers. Eckler. Eh, ¿quién, ¿Quién más está? Eckler. Eh, ah, se me fue el nombre del pinche receptor barbón pelón, güey. Keenan Allen. Keenan Allen, Eckler, eh, Justin Herbert, Joey Bosa. Increíble. Y unas, y unas que otras sorpresas que no me acuerdo de los nombres, la verdad, pero. Increíble, y por eso los pongo en el lugar. Número 3. A quien pongo en el lugar número 2. Es a los Bills. Porque los Bills ya esperábamos algo así de los Bills también. Al menos yo. Yo ya esperaba algo así de los Bills. Yo ya. Yo ya decía. Ah, como que si sí traen algo estos güeyes. Y. Digo, viéndolos jugar en el juego de campeonato contra Kansas City. Dije, bueno, pues era Kansas City. Es muy difícil ir a Arrowhead y ganarles. Me cayeron el hocico este domingo. 38 puntos le fueron a hacer a Kansas City en su casa. Casi, casi como lo hizo Chargers. Entonces creo que Buffalo tiene un tiro muy importante. Y creo que es una de las temporadas. Si no es esta, yo creo que la siguiente pero yo sí los veo muy lejos. Y hablo muy lejos. Es decir, la misma instancia a la que llegaron el año pasado. Que fue al juego de campeonato. Yo sí los veo. Yo sí los veo manteniendo el ritmo. Y por eso confío en ellos y los puse el número 2. El número 1. El número 1 tengo que tengo que coincidir. Tengo que eh, aceptar los Power Rankings que están sacando los medios de comunicación. El número 1 son los Cardinals. Porque... No le puedo dar otro número uno a alguien que no esté invicto. Y yo sé que dije que la marca no importaba tanto. Pero es que yo no me esperaba que Cardinals, que Cardinals jugara como está jugando. Y dices tú, ¿le tocó un calendario fácil? Eh, no. Le tocó en la división más cabrona de la NFL. La que muchos evalúan como la más cabrona. Eso, combinado con el nivel de juego que están teniendo. Sobre todo Kyler Murray. Kyler Murray es como una cucaracha en quemazón, güey. O sea, no la atrapas, no la atrapas, güey. Se va a un lado, se va al otro, se va al otro, se va al otro. Y todavía pone una bola donde la debe de poner. O sea, está jugando muy chido. Kyler Murray, la verdad. De Andrew Hopkins, pues no es novedad que esté jugando así de perro. Él siempre ha jugado así. J.J. Watney, les digo. O sea... Tienen un muy buen equipo, tienen muy buen equipo, a mí en lo personal un jugador que me gusta mucho de Cardinals es Buda Baker, porque Buda Baker es un cabrón que es rapidísimo, que está bien mamado y que te pone un putazo güey. que intercepta, que taclea, que suelta, la, que suelta balones, que corre, que tiene velocidad, que te puede disparar así como puede cubrir zona, como puede cubrir hombre, o sea... Es un jugador muy versátil para mí y a mí me late un chingo Buda Baker. De ahí en más, los pues, Cardinals, número uno. Esa es la realeza, esos fueron los plebeyos. Y ahora es tiempo de pasar a las historias que a mí me llamaron más la atención de esta jornada. Los Cardinals son de verdad. Esa es una historia que me dejó muy intrigado. Y es la historia de los Cardinals, imagínate. El año pasado también, también jugaste... Increíble, El año pasado tuviste muy buenas estadísticas No las voy a mencionar para irnos rápido Pero bueno Llegas contra un San Francisco Que viene debilitado Que tú sabes que no es el mismo San Francisco Que llegó al Super Bowl Pero de todas maneras sacas el resultado De todas maneras Se pone duro el juego Y sabes que los juegos divisionales No van a ser fáciles Porque San Francisco Se puso las pilas en el tercer y cuarto cuarto San Francisco anotó 10 puntos En la segunda mitad Los únicos 10 puntos que anotó Los hizo en el segundo tiempo Cardinals nada más hizo Un touchdown en el cuarto cuarto Un touchdown en el segundo tiempo Los 10 puntos Los hizo en el primer tiempo Entre el primer y segundo cuarto Los 7 puntos restantes Los hizo entre el tercer y cuarto cuarto O sea, en el cuarto cuarto nada más Entonces Fue un juego muy difícil para Cardinals eh, fue un juego que... No sé, que estuvo medio raro Porque decías, ay cabrón, a lo mejor le quitan el invicto Y un divisional Pues, divisionales Pero... A final de cuentas, Kyler Murray hace la tarea No estuvo tan acertado en pases 22 de 31 239 yardas Y un touchdown Entonces... Cumplió, era lo que les decía Cumplió la tarea sin embargo, no quito el dedo del renglón que los Cardinals están jugando chingonísimamente chingón. Y creo que yo los veo lejos. Al menos en playoff sí los veo. Si sí los veo manteniendo el ritmo. Si acaso no. Si acaso los bajan del, del primer puesto. Si acaso los Bucks los bajan del primer puesto. Si acaso Rams los baja del primer puesto. Pero yo creo que Cardinals tiene algo. Y es. Y los Cardinals son de, son de verdad. Para mí. Y ahora de Arizona nos saltamos al estado siguiente, al estado de la derecha, si lo estamos viendo desde un mapa. Dallas. Bueno, el estado es Texas. Dallas. Dallas. ¿Hasta dónde va a llegar Dallas? Pues imagínense lo que fue la, la temporada pasada. Fue un güey que se lesionó contra los gigantes. Y todos los aficionados de los vaqueros ya sabemos lo que significaba con un coreback se lesionaba. Era sinónimo de una pinche temporada para el perro. De una pinche temporada así asquerosa. Y efectivamente lo fue. Efectivamente la anterior temporada lo fue. Desde que incluso cuando estaba Dak Prescott. Los partidos no se estaban ganando. Los partidos no se estaban concretando. Los partidos no estaban saliendo de la chingada. No se estaban saliendo los pinches partidos. Y así lo fue toda la temporada. Tanto que quedamos en un pick dentro de los primeros 20 eh, de, los, de los primeros 20 y son 32. <ríe> bueno, pues, o sea, nos tocó a medias, o sea, un, un buen spot en el, en el draft. Y venir a esta temporada con expectativas nuevas, diciendo, ay, pues a ver si Elliot, cabrón, se recupera. Ya le pagaron al cabrón, ya, ¿qué más haces, güey? Ya juega, ya no sueltes el balón como lo estaba soltando. A ver si Dak regresa chido, a ver si el tobillo. No, nah, nada, pues cuál tobillo ni que su pinche madre Llegó a romper Madres Dak y los Dallas Porque Dallas Hasta dónde va a llegar Esa es la pregunta del millón Dallas yo si sí lo veo Al menos en playoff Al menos en, en comodín si se me duermen Porque hijos de su pinche madre ya los conozco Cuando llevan una ventaja muy buena Y esa es la desventaja Que por ejemplo tiene Rams Rams como lo dije sabe cuidar sus ventajas Dallas no Dallas contra Panteras Se dejó remontar ¿Por qué? Porque les echaron la hueva güey. Y estuvieron a 8 En algo que era innecesario para mí Algo que no Pues güey, sigue metiendo a tus titulares Bájale el tiempo en la ofensiva Si quieres ya no juegues tan Cabrón en la ofensiva, tan agresivo Pero güey, defiende güey. Estás contra Panteras Y tú sabes cómo venía Panteras no venían blanditos. Efectivamente Panteras casi le remonta. Entonces... Si acaso... Si se me apendejan algo los vaqueros... Yo creo que sí van a bajar... A lo mejor a juegos de comodín. O sea que entren a juegos de comodín. Pero yo sí los veo adentro. O sea yo sí los veo adentro... Eh, de playoff. Los veo jugando un partido de playoff. Los veo manteniendo un ritmo estable... Regular... No sé si como 2016, porque es una historia parecida. Corría el año del 2016 y Dallas tenía, había perdido el primer juego contra Gigantes. Y después fue 11-1. 11-1. Pues ahorita van 4-1, van en camino a eso. Dallas, ¿hasta dónde va a llegar? Les digo, yo creo que a los playoffs es a dónde va a llegar y esa sería la pregunta resuelta. Ahora los Browns están dando de qué hablar. Y Browns, aunque hayan perdido, creo que tienen muchas armas. Creo que han, ahora sí pueden materializar lo que han venido diciendo en temporadas pasadas. El calendario no les tocó fácil. Al menos la semana pasada no les tocó fácil. Les tocó contra Los Ángeles. Y no sé si, si ese sea el juego de campeonato de la Americana. ...porque los Bills yo los veo cabrones... ...y yo creo que Kansas City se puede, se puede llegar a recuperar... ...entonces no sé si ese sea el juego de campeonato... ...pero estuvo muy bueno el juego... ...Browns un muy buen juego, sólido en la ofensiva... ...que es donde yo más los veo producir en la ofensiva... ...defensiva algunos detallitos y detallones... ...pero en general Browns está dando de qué hablar... Browns es el, el equipo que no muchos toman en cuenta, que como que ahí lo tienen, ya no está en el papel del de mayor perdedor de la pinche NFL, ya se salieron de ese, de ese tema desde hace tiempo, desde que yo empecé a hacer podcast, es sí, cierto, me acuerdo, me acuerdo que hice un podcast que decía, este ganó Browns por fin contra los Jets y con un Philly Special y la chingada, qué tiempos aquellos, y ahora Browns pues ya no es el equipo más perdedor y Browns, Ahora y es un contendiente Y ahora eliminó a... No mames, es que ya me acordé El año pasado eliminaron a los Steelers, güey Que eran los cabrones que venían invictos Y por quién sabe cuántos partidos invictos Y su puta madre A la calle, puto, a la calle Los mandó Browns Y en su casa Entonces Es ya de veras Browns también Ahora el tema de Detroit es que es algo especial Es que Di Detroit es algo especial Es un tema especial Y yo creo que Yo creo que sencillamente Les ha tocado mala suerte Es que en realidad Han concretado, han jugado chido Han... pues les digo Concretado cuando tenía que concretar Creo que El hecho de que llorara su coach En media conferencia de prensa Pues habla mucho de la frustración e incluso de una frustración que quizá no es culpa suya. ¿Sabes? a final de cuentas yo no creo que puedas perder un partido de fútbol americano. Y que todo sea tu culpa. O sea, tiene que ver muchos factores y entre ellos la suerte. Creo que, que Detroit no ha tenido suerte. Simplemente eso. Le peleó a Green Bay. Le peleó a Minnesota. Le peleó a Balti Baltimore. Güey. Tuvieron que... tuvo, Es que vuelvo a lo mismo. Tuvo que romper... Un récord, su propio récord de la NFL, el señor Tucker, para poder ganarle a Detroit. Green Bay en el primer tiempo se vio ahí tambaleando, digo, ya después agarraron, carburaron y demás. Y contra Minnesota igual. Contra Minnesota volvieron a perder en un gol de campo. Es que... Es que dirás, pueden ser errores en la defensa, lo entiendo. Y luego... Y luego, si, si cometen... Ok, si cometen errores en la defensa... Que te cuestan un partido... Han sido errores de todo el juego, ¿no? Y No me digas... Que hicieron un juego perfecto... Los del otro equipo... Que entiendo que pudieron haber hecho más errores... Pero de todas maneras yo sigo pensando... En que por ahí... Hay algo escondido de suerte... Porque un es lo que decían también... Un portero sin suerte no es portero... Entonces... No sé, simplemente... Han, han tenido mala suerte Y yo le creo al coach Porque si está llorando yo creo que es por algo Y por algo que quizá no le, de, no le Pues no le per, No le pertenezca del todo 100% a él Que no sea su culpa 100% Yo creo que por eso son las lágrimas Porque si sabes que te, que te equivocaste Te encabronas más que frustrarte Dices puta madre Otra vez la cagué Pero no No sé, es que les digo El, el llanto como que como que es una señal para mí de que quizá... Quizá... El problema no haya sido de todo el equipo. Porque les digo han perdido en goles de campo... Etc, etc. Entonces... Yo confío en que... Detroit... Tiene garra... Tiene equipo... No sé para llegar... O sea, si me dices... Llegar a playoff... Yo creo que esta temporada no... Pero... O sea, para hacer una, una buena temporada... Yo creo que, que está Leones y yo creo que tienen material o sea para seguirlo creciendo yo creo que Jared Goff no es malo, yo creo que Jared Goff llevó a los Rams, o sea quieras o no llevó a los Rams a un Super Bowl quieras o no me digas lo que me digas Ok, el mariscal de campo es el mariscal de campo y ese cabrón muchas veces se carga el equipo a los hombros, entonces también Jared Goff se, se ha podido cargar el equipo de Detroit a los hombros, simplemente no le ha alcanzado o simplemente la suerte hizo su papel y bueno, por último, la historia que más me me intrigó, este, la que a todos nos robó el sueño, la que a todos nos robó la atención el lunes por la noche, John Gruden renuncia, deja de ser head coach de Las Vegas, Las Vegas Raiders. En pocas palabras, lo que ocurrió fue que el New York Times sacó una serie de correos que este coach había enviado a sus, a sus jugadores A su staff En el que se denotaba lenguaje de racismo Se denotaba chingadera y media Porquería y media que le decía a todos Y por eso Dijo lo siguiente He renunciado como entrenador y en jefe de Las Vegas Raiders Amo a los Raiders Y no quiero ser una distracción Gracias a todos los jugadores, asistentes Staff, aficionados de la Raider Nation Lo siento mucho Nunca quise herir a nadie eso fue lo que dijo Ah, A ver, lo voy a poner como en dos contextos Porque así me enseñaron en la clase de, de periodismo Una es la verdad Y una es que el periodismo Como me lo dijo un profesor Es, es incomodar al otro Pero con razones sustentadas Con hechos fundamentados pero es incomodarlo al final de cuentas y es exhibir una verdad y es transmitir un mensaje como, como todos nosotros. O sea, como todos nosotros tratamos de emitir un mensaje. Yo ahorita estoy tratando de emitirles un mensaje con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mi contenido, con lo que yo creo que les puedo aportar. Así lo somos todos. Así lo somos desde los columnistas hasta tú que me estás viendo, que estás en una oficina, que estás en una empresa. Todos tratamos de comunicar un mensaje. Todo es comunicar, es... Es una pinche ley de la comunicación. ¿no? y Todos podemos ser comunicólogos. Eso es lo que persigue el periodismo. Es incomodar con hechos fundamentados y perseguir una solución, perseguir una causa, perseguir un cambio. Eso está muy bien. Y por eso, por ese lado, New York Times hizo su trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de cambiar sistemas sociales. Estamos, de cambiar, estamos tratando de cambiar pensamientos que a nosotros nos parecían incorrectos en un pasado. Eso es lo que hace el New York Times. Entonces, dado lo siguiente y que somos mayoritariamente eh, demócratas, pues bueno, no demócratas. Somos más bien conservadores. Entonces, vamos a publicarlo. Oye, no estamos, no estamos a favor de esto. Esto se presentó. El coach de Las Vegas... Eh, ...hizo esto... Eh, ...escribió tal... Oye, ¿y en qué año? Ah, en el 2009... Ok, ok... ...está bien... ...2009... ...y bien lo diría mi... mi ...compadre Roberto Martínez... ...no, es que guay... ...no podemos juzgar la sabiduría ...del, del presente con la ignorancia del pasado... Y sí, no, no, no podemos juzgar efectivamente la mente de John Gruden de 2009 con un pensamiento revolucionario y lo que quieras de 2021. Por un lado entiendo eso, por otro lado entiendo lo de New York Times, de que dijo esto es estamos tratando de buscar cambio. Estos no son los actos que nosotros buscamos y encontramos esto. ¡Pim! ¿Por qué hasta 2021? Porque quizá esos mails no se hicieron saber hasta que hubo un pleitito, hasta que alguien quedó incómodo y dijo Oye, New York Times, yo conozco a tus fuentes, entonces déjame decirte que este cabrón en 2009 escribió tal, tal y tal. Entonces nadie sabía hasta 2021. Por eso dicen, es que ¿por qué tardaron tantos años? Porque quizá, y solo quizá, esos correos no llegaron a manos de los que podían comunicarlo, a manos de los que podían compartirlos o simplemente no los quisieron compartir. Simplemente se quedaron en un en un. Ah, pues es que sí es el coach. No sé. Hay otros rumores, por ejemplo, de que rumores. Es más, no, no voy a desinformar a nadie. Había muchos comentarios cruzados. Había mucho fuego cruzado. Lo que sí se confirma es que este güey dijo... ¿Sabes qué? Yo no quiero estorbar. Si no voy a ayudar, mejor me quito para no estorbar. Porque yo amo a los Raiders. Entonces quiero lo mejor para ellos. Y si lo mejor para ellos es que yo me vaya... Pues yo me voy. Pero... Pues a final de cuentas, John Gruden... A mí este, se me hizo un buen coach. O sea, lo que hizo con Las Vegas fue reformar un poco el equipo, subir un poco de nivel a Derek Carr, eh, mantenerlo ahí como, como starter de Las Vegas. A final de cuentas sucedió este hecho desafortunado. Que si fuera de contexto, que si no, no lo sé. Eso cada quien nos lo quedamos. Pero simplemente eh, dejó, dejó de ser parte de, de los Raiders Y yo estoy aquí para hablar De fútbol americano, entonces los Raiders Ahora sí están en un problema Porque es como si se te muriera el presidente En un país, al siguiente día ¿Qué hace? Si él si él fue el que reformó al equipo por muchos años Entonces es, sería interesante Pues ver Qué chingados va a hacer Raiders ¿Y qué es lo que planean? Pues desafortunado todo esto Qué mal pedo, la neta eh, mi opinión personal, pues... Yo creo que mi opinión personal es que Adam Schefter... Y el New York Times siempre tienen muy buenas fuentes... Siempre su información suele ser verídica cuando... Cuando rumoran cosas... Yo no estoy tan de acuerdo que se rumoren cosas... Yo mejor estoy de acuerdo en que se confirmen las cosas... Y ya después las comunicas, ¿no? Porque si no, luego, pues ahí están las cadenas de WhatsApp... De la familia... Por ejemplo, ¿no? O sea... Eh, Reza cinco... Cinco bendiciones y tu día te va a caer un millón de varos, güey, y ahí están todos, ¿no? Compártelo a cinco amigos, si no te va a dar gonorrea, güey. Tú dices, "Pues la gonorrea", pues tienes que coger para que te dé gonorrea. Wey. Simplemente no soy muy fan de los rumores y este <ríe> y tampoco soy de que un mamoncito de la comunicación, no, es que sí tienes que tienes que es, en, entender el concepto y la madre. Nada. No. no, simplemente pues no soy muy fan de los rumores. Pero bueno, esas fueron las historias que a mí en lo personal me llamaron la atención de esta semana. Semana 5. ¿Y ahora con qué vamos, señor productor? ¿Qué esperar para la semana siguiente? Rápidamente, así les voy a sacar este la semana 6 de la NFL. ¡Qué rápido se va esta, esta temporada! ¡Qué rápido se va el tiempo, Conchita! Sí, 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 no mames. Hoy... En punto de las 7.20, Eagles Buccaneers se lo lleva Buccaneers. Jaguars Dolphins se lo lleva Dolphins. Panthers Vikings se lo lleva Vikings. ¿Mm? ¿Qué hubo con esa predicción? Ravens Chargers. Qué buen juego. Y a las 12 del día, no chinguen. Ravens Chargers. Lo gana Chargers. Giants Rams. Lo gana Rams. Texans contra Colts. Lo gana Colts. Washington Chiefs. Lo gana Chiefs y va a ser... El primer juego para que Chiefs empiece a subir otra vez. Bears, Packers. Lo gana Bears. Lo gana Bears. Porque es divisional y Bears está en casa. Entonces. Justin Fields se la va a sacar enfrente de todos. Y se la va a arrastrar a Aaron Rodgers. Lions contra Bengals. Uf. Uf. Me voy a sentir mal. Pero lo gana Bengals. Browns contra Cardinals. Uf. Pa. Qué pinche juegazo, güey. Browns contra Cardinals Está bueno Lo gana Browns Y le quitan el invicto a Cardinals Patriotas contra Dallas Lo gana Dallas Raiders contra Broncos Lo gana Raiders Aunque traigan todo ese pedo Steelers contra Seahawks Duelo de discapacitados Eh Uff Lo gana Steelers Lo gana Steelers por la estrategia Titans contra Bills, lo gana Bills y sigue su pinche rachota. Eso para mí es lo que, lo que vamos a esperar de la siguiente semana. Lo que vamos a esperar es que le quiten el invicto a los, a los Cardinals. Vamos a esperar que los Chiefs vuelvan a arrancar, aunque sea contra Washington, pero van a volver a, a arrancar, a ser consistentes. Mahomes es un vato que no se da por vencido. Bengals le gana a Detroit, vuelve a llorar el coach. Eh, Raiders pues logra ahí... Este, Hacérselas al menos un juego Un juego más Pues ese ha sido el programa básicamente Gracias por llegar hasta acá No sé cuánto se está haciendo Y si no llegaste bueno Pues uno se siente chido hablar aquí de americano Y ahora siempre Siempre en estos programas Te voy a dejar una pregunta al final Como les dije al inicio Yo siempre siempre me gusta botanear mucho antes de un juego Y ahora estaba pensando ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tostitos con guacamole? o tostitos con dip de queso tostitos con guacamole to los dos tostitos de los verdes ¿eh? de los verdes, porque si me dices tostitos sin nada, ah pues dip de queso o no, también van con guacamole güey. <ríe> bueno, tostitos de los verdes tostitos verdes con guacamole o tostitos verdes con dip de queso ustedes ahí respóndanme en los comentarios si tienen otra, otra duda comentario mentada de madre son libres de dejarlo ahí también yo los estoy viendo la siguiente semana, cuídense mucho y nos vemos. Bye.